0: Capital
1: Intereconomía, consultorio de fondos. Y en este consultorio de fondos de inversión, hoy tenemos la oportunidad de charlar con Diego González, que es socio y director de Cobalto Inversiones de AFI. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Eh, eh, ¿Estáis reduciendo la exposición a China o la exposición al inmobiliario debido a lo de Evergrande?
0: Bueno, la verdad es que teníamos, <coughs> perdón, teníamos poca exposición a, a mercados emergentes, eh, sobre todo a través de fondos de, de renta variable asiática, que nos hemos comentado en algún programa, y eh, seguimos manteniendo la, seguimos manteniendo la, la posición eh, prácticamente, bueno, pues lo que hemos hecho, como prácticamente todas las casas o entidades financieras, pues es mirar lo que tenían dentro de la cartera y por suerte eh, prácticamente no había exposición a a, a ladrillo, ¿no?, a, a que yo creo que no solamente se ve grande por el tamaño tan tan monstruoso que tiene, su deuda tiene el tamaño de, de la deuda de, de Portugal, eh, pero por otra parte, bueno, yo creo que hay que estar atentos las próximas semanas porque no solamente es esta compañía y lo que haga el gobierno chino, sino también un poco cómo está todo el sector, ¿no?, al final, eh, bueno, pues hay que ir viendo esto, es una especie de crisis de deuda eh, clásica al final y, y, bueno, pues a ver cómo termina, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y eh, estáis eh, aconsejando algún cambio de estrategia después del resultado electoral en alemania eh, este año la bolsa alemana lo está haciendo muy bien el Eurostock 50 va viento en popa no sé si este resultado electoral os invita a ser más prudentes o todo sigue como hasta ahora
0: bueno es, es eh, al final el, el cambio de gobierno lógicamente añade incertidumbre a nivel europeo por, por la por el peso tan tan importante que tiene que tiene, que tiene Alemania, pero bueno, al final intentamos eh, no tomar las decisiones tanto por cuestiones de carácter político, en este caso por, por elecciones, como yo creo por los buenos fundamentos a nivel de recuperación eh, que está teniendo Europa y, y bueno, pues también la bolsa europea está muchísimo más barata que la, que la norteamericana y pensamos que, que, bueno, pues sí, siendo una oportunidad, sobre todo la parte de renta variable value, que es la que más nos gusta, eh, pensamos que Europa tiene todo el sentido, e inclusive de cara al final de cara a final de año, los próximos meses, creemos eh, que tiene todo el sentido estar en renta variable value eh, europea. ¿no? Uh
1: -huh. eh, dentro de renta value europea, ¿algún vehículo de inversión, algún fondo concreto que tú digas, esto merece la pena, yo lo seguiría, o me gusta más esta casa, o tiene que tener estas características?
0: Bueno, el, yo creo que lo más valioso de todo es la, es la idea. Creo que la renta variable value, eh, sobre todo renta variable value, mirando aquellos fondos que lo que compran eh, no son ganas, es decir, compañías con grandes descuentos, sino compañías de mucha calidad, con barreras de entrada, altos márgenes y posiciones dominantes en mercados. Ponemos siempre el ejemplo pues, de Acerinox, de Porsche, es decir, compañías con altas barreras de entrada, situaciones financieras muy solventes y unas valoraciones eh, pues, realmente eh, muy baratas en términos de valoración. Entonces, siempre recurrimos a, a, a Magallanes, el, el European Equity es dentro del, del universo de, de renta variable value europeo, el fondo que más nos, nos gusta por distintos motivos. Eh, también, entre otras cosas, porque no solamente jugamos este factor, eh, el value, sino también estamos en un fondo que podíamos etiquetar all cap, todo tipo de capitalización, también tocamos pequeñas y medianas compañías. ¿no? Y eso siempre da un, un extra, un punch de, de rentabilidad. Es nuestra opción favorita. Pero yo, en todo caso, creo que eh, más allá de la casa, creo que la idea de renta variable value pues sigue vigente y es a través de un ETF, de la manera que sea, eh, hay que jugarlo. ¿no? Uh
1: -huh. Voy a ir con los oyentes 915331851 y empiezan a entrarme las primeras consultas a través del WhatsApp. Mira, eh, me dice, eh, buenos días, eh, soy Teresa, mi duda es sobre el fondo MS, que supongo que será Morgan Stanley iOS sí. Advantages, que tengo eh, con bastantes plusvalías. Y me planteo uh -huh. si pasarlo todo o en parte a otro fondo más conservador para consolidar las ganancias. ¿Qué le parece la idea? ¿Qué otros fondos conservadores me aconsejaría?
0: Bueno, a mí me parece que ese, ese fondo de Morgan Stanley es de los mejores fondos que tiene renta rentadora de Norteamericana y volvemos, la renta de Norteamericana en términos de valoración está muy, muy arriba. Entonces, eh, podría hacer lo siguiente, podría irse a un fondo de Estados Unidos, de renta variable más sesgo no crecimiento, como está, sino sesgo valor, o directamente irse a otro fondo más de carácter global, que tenga menos peso en Estados Unidos. Y hay, por ejemplo, pues una de las ideas que nosotros tenemos en cartera, el robeco global premium equity. Eh, le va a permitir tener eh, no estar tan tan focalizada en Estados Unidos, eh, tener un porcentaje, en este caso, de en torno a un 50-55%, o eh, también pues, podría complementar con la idea que, que venimos comentando del, del fondo de, de Magallanes. Creo que es un buen cambio el vender esa posición y, por ejemplo, comprar uh -huh. un fondo de renta variable europea como el de el de Magallanes. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y pensando en el tapering, ¿cómo le puede afectar las carteras más conservadoras con una exposición a renta fija este inicio de la retirada de estímulos? Eh,
0: ¿tú, ¿Tú crees que bueno, habría que cambiar una, las posiciones? Una... Dime, sí. Sí, eh, bueno, una de las cosas que sería interesante, somos inversores generalmente en euros o por lo menos el oyente, eh, tener una posición en dólar dentro de la cartera, que por ejemplo a través del fondo que decía ya la, si no lo tienen clase cubierta ya tiene dólares eh, nos va a nos va a otorgar cierta cierta cobertura tener eh, dólares, ¿no? Eh, nosotros al final, bueno, pues eh, pensamos que, que renta fija hay poca oportunidad, que lo que tiene sentido es estar en bonos de alto rendimiento. Eh, porque es el único activo que paga algo, tiene algo de, de yield, de, de rentabilidad por, por cupón, y eh, entramos tramo, en medios, o sea, eh, pensamos que tampoco va a haber una subida muy abrupta, ni que el tapering tenga que ser eh, algo dramático, y pensamos que los bancos centrales van a van a, in, van a mantener eh, cierta laxitud o, o programas de carácter expansivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que tener dólares en cartera tiene, tiene el, todo el sentido y tener poca, poca duración, esa sería la recomendación. Uh
1: -huh. Y luego, con los fondos que invierten en renta variable española, ¿vosotros mantenéis eh, eh, posiciones en ese tipo de fondos o la renta variable española la tenéis descartada?
0: Eh, gen generalmente lo jugamos a través de fondos de renta variable europea y pueden tener exposición. O sea, no, no solemos hacer, excepto casos muy puntuales, apuestas... Eh, Monopaís y tampoco vemos unos fundamentales eh, en Europa que no veamos, o sea, perdona, dentro de lo que sería Europa en España, que no tengamos en otro tipo de, de regiones. Ya. No, 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 digamos, no construimos de esa manera las carreteras, no uh -huh. tenemos especial interés o sesgo hacia España como tal.
1: Uh -huh. Me dice uno de los oyentes, se llama María García, ¿me puede recomendar un par de fondos que inviertan en tecnología en Estados Unidos?
0: En tecnología eh, le recomendaría un fondo de, de Threat Middle, eh, uh -huh. que invierte en tecnología, pero con un enfoque bueno eh, muy distinto a, a los otros grandes fondos de tecnología norteamericana, más que lo que hacen es más seguir al Nasdaq. Realmente lo que tienen son eh, pues carteras que acaban replicando de alguna manera lo que hace el Nasdaq, y este fondo, el three Middle Global Technology, eh, bueno, pues tiene una, un, un approach distinto, es decir, uh -huh. está ubicado en Silicon Valley y, y bueno, pues tiene una forma más parecida a un venture capital de construir la cartera eh, que no a seguir eh, pues prácticamente lo que hace el índice Nasdaq. Esa sería nuestra recomendación, eh, tecnología estadounidense.
1: Ya, mira, Nuria Alonso me pregunta por me, me, el metavalor global el Ibercaja Deuda Corporativa 2024 y también el Santander Gestión Global Equilibrado.
0: Uh -huh. Bueno, el, en primer lugar, el, el, el MetaValor es una, una buena opción si queremos jugar renta variable española, eh, europea. Eh, luego, el otro fondo de deuda, 2024, un fondo a vencimiento, creo que no tiene ningún sentido estar en un fondo eh, que tienes mucha duración, que es precisamente lo que estamos hablando, el, el no tener duración en las carteras y tampoco tiene sentido estar en la parte más conservadora, en deuda eh, gubernamental o grado de inversión, entonces bueno, pues ese fondo digamos de renta fija descartado y el tercero el de Santander, creo que en la parte de fondos llamémoslo multiactivo o perfilado eh, creo que en el mercado hay otras opciones más, más interesantes que ese fondo a nivel de, de performance, de resultados
1: ¿Me puedes dar otras opciones?
0: Eh, <risa> dentro de Dentro, dentro de fondos multiactivos, bueno, este, este sería un perfilado, eh, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el MAN Target Risk, que sería un fondo multiactivo que también lo podía combinar con el Plus Batch Balance. Eh, pues esos dos fondos eh, le generaría una cartera muy similar de alguna manera al fondo de Santander y, bueno, pues tendría muchos mejores resultados. Sería una manera rápida de, de tener una cartera mucho más eficiente y con potencialmente mejores resultados
1: Mira, me pregunta eh, también Mario Muñoz por el Templeton Emerging Markets Dynamic Income y por el Capital Group Emerging Markets Total Opportunities
0: Bueno, eh, aquí volvemos un poco al problema que tiene el problema que quizá tienen ese tipo de fondos, yo creo que es un mal momento por bueno, toda la tormenta que hay relacionada con el tema de, de China, estos fondos pues, lógicamente eh, tienen un peso importante en China y repito, creo que en Asia emergente hay que tener una parte estructural, eh, pero al final tanto un fondo como otro tienen eh, pues una exposición importante en, en divisa local. Eh, la verdad que el comportamiento de la divisa local eh, y sobre todo más bueno pues a raíz del tapering, yo creo que va a sufrir bastante ese tipo de, de productos. Le recomendaría irse más eh, en, en, a productos más basados en dólar, en, en moneda fuerte que se llama. Uh
1: -huh. Daniel González, pregunta por el Pinco Asia High Bond Bonfan. Y por el Fidelity Funds Asian High Yield Fund. Espera, antes de que me respondas a esto, ¿le puedes sí. explicar al oyente qué diferencia hay entre invertir en bonos gobierno y luego bonos corporativos y dentro de corporativos qué diferencia entre Investment Grade y High Yield?
0: Por supuesto, dentro de la parte de, de bonos de renta fija uh -huh. de la cartera, eh, digamos dentro de lo que es el mundo emergente, vale, tenemos el mundo desarrollado, el mundo emergente. Y, eh, y vamos a imaginar, por ejemplo, una emisión que hace el gobierno de la India, ¿vale? Pues, oye, pues al final la India es es, bueno, es una emisión, grado de inversión, es un país, eh, aunque es un país emergente, con, con, con gran solvencia, y eh, podemos comprar ese tipo de emisiones que hacen los, los gobiernos. Y podemos ir otro escalón más allá, comprar deuda de empresas o todavía deuda de empresas de peor calidad, alto rendimiento, eh, que es un poco de lo que estamos hablando, lo que os está preguntando, entonces… Eh, lo que tiene que entender un inversor que se está metiendo en la parte más, digamos, de, de más riesgo dentro de la, de la renta fija. ¿no? Este tipo de fondos deberían de pesar poco. Yo la recomendación creo que tiene más sentido estar en bonos de alto rendimiento, high yield, de países desarrollados. Uh -huh. ¿vale? eh, y luego, por otra parte, eh, miraría muy mucho esas dos cosas al final de este tipo de bonos. En muchos casos, están eh, o esas empresas, mejor dicho, están muy correlacionadas con lo que haga la divisa local, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor la deuda la devuelven en dólares, eh, pero su negocio depende de las transacciones que hagan en su país, en una moneda, eh, digamos, en, 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 en moneda local. Eh, eso puede generar muchos tenson, tensionamientos y luego, por otra parte, también el tema de exposición a, a China. Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que este tipo de fondos eh, debería tener bastante. bastante prudencia por el momento actual.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué expectativas de rentabilidad puede tener o debe tener a día de hoy un inversor que invierta en Investment Grade y el que invierta en High Yield?
0: Bueno, pues en, en grado de inversión, bonos de empresa en mayor solvencia, eh, podemos estar hablando de rentabilidades cercanas mm. a cero, eh, lógicamente con el riesgo además de, de duración, ¿vale? que haya movimientos de, de tipos en la curva, eh, y en alto rendimiento, que es donde pensamos por momento de ciclo, porque es el único lugar donde se paga algo, eh, pues puede estar, si, si tomas deuda de alto rendimiento a corto plazo, pues puede estar en torno a un 4% y con un poquito más de duración, eh, pues se puede ir por encima del 5,5 ,5 o 6%. Entonces, bueno, creemos que para un 15% de la cartera, en nuestro caso nunca es de ese 15%, eh, es de los pocos lugares donde va a poder arañar algo de rentabilidad a la, a la renta fija
1: vale y bueno, luego claro te preguntaba eh, por dos fondos que preguntaba el oyente de eh, de high yield. uno era el pinko asia high yield bond Fan y el otro era el fidelity Fans Asian high yield Fan. qué te parece estas dos casas y estos dos vehículos
0: eh, me parecen dos, dos buenos vehículos porque son casas con, con muchos recursos y track record pero creo que la clase la la, cas, la clase de activo perdón eh, no es la correcta, pues como comentaba, por el tema de la divisa local y por toda la tormenta que ahora vemos en, en Asia. Entonces, le recomendaría bonos high yield, pero bonos high yield de países desarrollados. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en corto plazo, el BNI high yield short term, ¿vale? Es un, un fondo eh, muy solvente con una duración muy corta, no nos afectaría la duración y, bueno, pues tienes una rentabilidad de una yield por encima del 5 y el post global limited term high yield, ¿vale? Son vale. dos fondos de. De renta fija de alto rendimiento con muy buenos cupones y nos quitamos el riesgo de la divisa local y todos los problemas que hay en el mundo emergente actualmente.
1: Claro, ahora por ejemplo, ¿renta fija de gobiernos merece la pena algo?
0: Eh, renta fija de gobiernos de países desarrollados en, en absoluto, lo único que vamos a hacer es comprar eh, activos que no nos pagan nada y estamos sufriendo un riesgo de, de duración, ¿vale? Cada vez es más difícil diversificar y, y hay que irse esos nichos de, de más riesgo donde pues podemos arañar algo de rentabilidad. Si nos vamos, mmm, por último, si nos vamos a deuda de gobiernos de países emergentes, ahí sí que tenemos más posibilidades de, de arañar más cupones, pero en todo caso la recomendación es en moneda en moneda fuerte, ¿vale? Emisiones en, en dólares, ¿vale? No, nunca en moneda local, o por lo menos en el contexto actual, no le vemos sentido a estar en moneda. Es un riesgo que no, no querríamos correr.
1: Mira, eh, me pregunta también... Eh... Yolanda Márquez por el HSBC Euroland Equity Smaller y por el uh -huh. Amundi Funds Euroland Equity Small
0: Cap. Dos fondos de, de Small Cap europeo. Eh, nosotros preferimos, eh, o dentro de la lista, nosotros utilizamos o, eh, el, el Eleva European, bueno que también tiene capitalización media, y el, el fondo de Colombia Small Cap, o que también lo, se ha citado en el en el programa por por Vicente el Magallanes el, el microcap que sería un segmento todavía más pequeño de capitalización esos son los fondos que tenemos de renta variable europea de pequeñas eh, de, peque, de pequeñas acciones no o sea, de, de pequeñas compañías perdón uh
1: -huh. Vale, y, y ya la última, Uf, es que tengo además de. Es que a mí me, me, me sorprende el nivel porque hay algunos vehículos que yo no los, eh, no los controlo y no, no los tengo ahí en el, el radar. Mira, me pregunta uno por eh, qué efecto está teniendo la caída de Bergrande en el inmobiliario cotizado y me propone dos fondos: el Morgan Stanley Investment Funds, Asian Property, y luego el Janus Henderson Horizon, Asia Pacific Property.
0: Claro, ahí al final lo que estamos hablando son fondos de REIT, ¿vale? De inmobiliario cotizado o fines, como lo llamamos en España a los a los REIT, como lo hemos llamado. Eh, lo que estás comprando son compañías cotizadas que lo que tienen dentro son inmuebles, ¿vale? Y, y, y bueno, pues eh, al final eh, volviendo un poco al tema de grande, del tamaño que tiene la compañía, si vemos eh, nosotros por ejemplo seguimos muy en el día a día la cotización de los de los bonos de, de los competidores, porque el sector inmobiliario chino no solamente es esta compañía sino también está empezando a descontar que, que tiene una situación com, compleja o de debilidad. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo eh, hay que tener bastante sangre fría para, para entrar en este tipo de fondos, que lógicamente tiene una exposición muy importante a, muy importante a, a China. Entonces, bueno, yo creo que no es prudente en un momento como el actual entrar en este tipo de... De, uh -huh. de productos por la exposición que tiene a, a, a un posible contagio uh
1: -huh. Oye, para terminar, dame dos tres eh, claves importantes para cuando yo cree mi cartera de fondos de inversión, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las tres reglas de oro?
0: Las tres reglas de oro eh, Yo la primera de todas eh, eliminar, creo que un fondo de inversión, la gran ventaja que tienes es que eliminas el riesgo específico, que significa esto es decir, si yo compro las acciones de una compañía y va mal o quiebra eh, afecta a la totalidad de mi cartera. Si entro dentro de un fondo que tiene, eh, por ejemplo, 80 posiciones, pues ya tengo diversificados ese riesgo. ¿no? Esa sería la recomendación como más básica. Y luego al final, eh, tener todo otro tipo de, de clases de activo, eh, renta fija, gestión alternativa, uh -huh. y al final no depender de lo que haga una cosa dentro de la cartera, una cosa, una clase de activo, mejor
1: dicho. Muy bien. Y siempre dejarse llevar por un buen asesor financiero. Gracias. Y no tocar la cartera. Eso, <risa> eso. Y no mirar la pantalla todos los días. Diego González, socio director de Cobalto Inversiones Seafi. Gracias, cuídate Muy mucho bien. y hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Un abrazo fuerte. Por, por
1: cierto, que tenemos tenemos eh, desayunos capital a la vuelta del informativo. ¿Con quién? Con Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de Aguara, y con Ángela Yoza, CEO de Corporate Excellence. Después nos va a visitar Maribel Rodríguez, vicepresidenta de World Travel and Tourist Council. ¿Por qué? Porque hoy, hoy es el Día Mundial del Turismo y luego tendremos nuestro espacio dedicado al Digital, al Fintech, al Insurtech, y nos va a acompañar Salvador Molina. Él es presidente del foro Ecofin y nos va a traer a dos invitados. Antonio García Lozano, CEO de Nervo Group y también a Juan José Pedrayes, CEO de Excelan Blue. Con ellos llegaremos a las 12 aquí en Radio Intereconomía.